0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 36, einer Sonderfolge, die außerhalb des turnusmäßigen Plans stattfindet. Wir haben heute nicht Freitag. Trotzdem wollte ich euch ein kleines Zwischenupdate geben und zwar zum... Buchprojekt zu Run 100 und aber auch zum aktuellen Stand meines Marathon-Trainings, Marathon äh, das ich ja vor äh, einigen Wochen begonnen habe und wo ich jetzt äh, aufgrund des Buchprojekts auch relativ wenig drüber gesprochen habe. Äh, das läuft aber äh, parallel dazu sozusagen. Das ist auch gleich die erste Botschaft. Ich bin tatsächlich ein bisschen durch, äh, bisschen abgenudelt fühle ich mich äh, ehrlich gesagt, ähm, weil das gerade sich relativ viel häuft. Also wie gesagt, Marathon-Training äh, ist hochgerammt. werde ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Dann steht das Buchrelease release am 1.12. Äh, vor der Haustür und gleichzeitig bereite ich aber bei Willpower Running, meiner Laufsportmarke, auch noch den größten Produkt-Drop des Jahres vor, der Ende November kommen wird. Ähm, das ist auch total viel Arbeit und ähm, ja genau und ihr habt, wisst es ja wahrscheinlich, dass ich auch noch so einen ganz normalen Dayjob auch noch habe. Das heißt, ich bin, wie die meisten von euch, erstmal mal acht Stunden am Tag schon irgendwie weggelockt mit einem echten Job sozusagen. Und ja, in letzter Zeit ähm, häuft sich das Ganze ein bisschen arg. Äh, die Projekte, ähm, ich will davon nichts missen. Ich finde alle Projekte für sich genommen total cool und mega spannend und ähm, habe aber gemerkt, wenn es sich, ja, also wenn es sich so häuft wie jetzt, dann kostet es tatsächlich viel Kraft. Und ähm, bei mir wirkt es sich, ich habe es, glaube ich, mal in der Sprachnachricht oder einem Z-Letter auch erwähnt, äh, primär auf den äh, Schlaf aus. Ich schlafe tatsächlich echt nicht gut. Hm will da gar nicht rumheulen. Es gibt tausend Gründe, warum man nicht gut äh, schläft. Also andere Leute haben da, andere Menschen haben da äh, ähnliche, machen da ähnliche Erfahrungen, aber bei mir ist es so tatsächlich, diese äh, große Anzahl an, an Projekten ist, dass bei mir ständig irgendwas durch den Kopf durchrattert. Ich bin quasi äh, abends, wenn ich eigentlich mit etwas entspannteren Gedanken mich dann ins Bett legen sollte, läuft mein Kopf halt noch total auf Hochtouren und rattert da weiter und will da irgendwie noch irgendwelche äh, Probleme lösen oder hat irgendwelche verrückten Einfälle, die man unbedingt noch umsetzen muss und dann meistens ist es dann so, dass ich äh, mich schlafen lege und dann eine Stunde hin und her wälz und dann doch nochmal aufstehe, äh, mich ans MacBook setze, dann noch irgendwie eine Stunde arbeite oder anderthalb und es dann nochmal mit Schlaf probieren und im zweiten Anlauf ähm, äh, klappt es dann meistens, allerdings bin ich dann morgens um fünf auch schon wieder wach und sitze dann auch wieder mit dem ersten Kaffee dann äh, am MacBook und, äh, und bastel hier weiter. Ja, das ist eine temporäre Phase, das sagt mir auch mein Bauchgefühl, wenn ich es hätte anders planen können, hätte ich es auch irgendwie anders geplant, dass sich die Projekte jetzt gerade nicht so häufen, ähm, aber jetzt ist es so wie es ist und das ist auch völlig in Ordnung, spätestens dann ja Mitte, Mitte Dezember wird sich das Ganze auch so ein bisschen auflösen und dann ähm, werde ich noch ein paar entspannte Resttage des Jahres 2023 verbringen und hoffentlich äh, glücklich und zufrieden auf diese äh, spannenden Projekte zurückblicken, die ich da hinter mich gebracht habe. Fangen wir mal an mit dem äh, mit dem Book Release, mit Run 100, mein erstes Buch, das am 1.12. Äh, erscheint. Da habe ich ja äh, letzten Freitag, am 1.11. habe ich ja die Pre-Order gestartet. Nee, Mittwoch war es genau, Am Mittwoch, äh, letzten Mittwoch die Pre-Order gestartet, die Möglichkeit, das Buch vorzubestellen. Das war total cool, das hat super geklappt. Da haben total viele Leute haben da, haben da draufgeklickt und haben sowohl das Buch einzeln als auch äh, das Buch als Bundle, das gibt es auch so zusammen mit, mit so einem Run 100-Shirt, wenn man das haben will, also dieses Deluxe Bundle, also sozusagen dieses große Paket mit ganz vielen, mit ganz vielen Add-ons, das äh, haben total viele Leute bestellt und auch war, ich habe es auch in den Reaktionen so gemerkt, haben ganz viel auch geschrieben und gefragt, hier pff, klappt es mit der Widmung, schreibst du da was rein und ähm, keine Ahnung, ich bin dann in dann im Urlaub, kannst du es so und so schicken, also alle waren schon sehr, sehr, ja, vorfreudig auf dieses, äh, auf dieses Buch und ähm, das Ganze wurde noch so ein bisschen befeuert, weil es jetzt auch die ersten Leute gelesen haben tatsächlich. Also klar, also ich habe es gelesen dutzende Male natürlich, beim Schreiben ja auch schon. Und dann ähm, hat das Buch natürlich auch ein professionelles Lektorat erlebt. Das heißt, auch meine Lektorin hat das mehrfach gelesen. Und ich habe es dann aber auch ungefähr, ja, nur eine Handvoll, ich weiß nicht, zehn, zwölf Leuten vorab jetzt zum Lesen gegeben, so in der finalen Version, ganz unterschiedliche Menschen. Menschen, wo ich ähm, viel auf die Meinung äh, gebe, wo ich einfach hören wollte, wie die das finden, wie das, wie das Feedback so ist, aber auch Menschen, die irgendwie auch eine, eine Bindung oder eine Beziehung zum, zum Western States haben und habe die gebeten, mir ein Feedback zu geben äh, und auch, wenn sie wollen, ein kleines Testimonial zu schreiben, also so ein kurzer Satz, wie sie das Buch finden, äh, das ich dann wiederum äh, verwenden kann, also diesen Satz, äh, dass ich, den ich dann wiederum verwenden kann, um ihn halt auf so eine Webseite zu stellen und anderen Leuten also ein bisschen eine äh, ähm, ja, ne breitere Meinung sozusagen bereit zu Das erste offizielle äh, Review, also die erste offizielle Rezension, gab es auch schon und zwar im Vom Laufen Podcast. Äh, der Christian und die Juliane Bruness, die, den beiden, die beiden, die den Podcast machen, haben sich das Buch beide auch durchgelesen ähm, und fanden das Buch. Glücklicherweise beide gut und haben das dann auch erklärt, was genau. Und ähm, wenn ihr da reinhören wollt, das äh, ist tatsächlich äh, ohnehin ein hörenswerter Podcast. Vom Laufen heißt der. Und diese Buchrezension ist natürlich aber auch nochmal ähm, entsprechend hörenswert. Ja, gleichzeitig kommen hier so die ganzen, die ganzen ähm, ja, äh, Add-ons an, also quasi die Sachen, die es dann in diesen Bundles zusammen mit, äh, insbesondere in diesem Deluxe-Bundle zusammen mit dem Buch auch gibt. Also hier sind so so, so kleine Artprint-Postkarten angekommen, dann so ein großes Rennprofil in A3 und äh, genau, also ist total schön zu sehen, wie jetzt auch diese, diese Vorbestellung und diese einzelnen Elemente mich immer wieder daran erinnern, dass schon sehr bald ich, äh, ja, keine Ahnung, das Buch auf die, auf die Welt loslassen werde. Nämlich total, immer noch total gespannt, weil es ja eine Sache, ein Buch zu kaufen, weil man gehört hat, das sei irgendwie ganz spannend, oder weil man den Typen kennt, der es geschrieben hat oder weil man das Cover gut findet, alles schön und gut, aber das wirklich Spannende ist ja, wenn man das Buch gelesen hat, ob man es dann auch immer noch gut findet und ob man sich da irgendwie ja, wiederfinden kann, ob man sich da äh, abgeholt fühlt. Genau, wie immer kam auch auf die Frage, ähm, das wird wahrscheinlich jetzt auch so weitergehen, ob es das Buch auch auf Deutsch gibt. Ich verstehe das total, ich kann das total nachvollziehen und ich will auch auf keinen Fall da irgendwie so den Eindruck vermitteln, dass sich jetzt voraussetzt, dass jeder irgendwie äh, der englischen Sprache mächtig ist und selbst wenn, heißt das ja noch nicht automatisch, dass man auch Bock hat, seine Bücher auf Englisch zu lesen. Das ist ja schon auch nochmal eine, ja, eine Überwindung, eine Hürde. Ähm, vor allem, wenn man da keine Routine drin hat, dann äh, sitzt man da wie bei so einer Schule auf, Aufgabe und übersetzt dann da irgendwie so einen Text vor sich hin. Das verstehe ich schon, dass das den, den Lesegenuss auch total ein, einschränkt. Und ähm, ähm, muss aber dazu sagen, das haben auch ähm, Juliane und Christian in ihrem Vom Laufen Podcast so festgestellt, es ist schon verständlich geschrieben. Also mit einem normalen Schulenglisch kann man das Buch relativ gut lesen. Also ich habe da nicht irgendwie hochtrabende, komplizierte Formulierungen oder irgendwelche Worte verwendet, die kein Mensch kennt, sondern ja, es ist, ist gut, gut lesbar. Äh, wie gesagt, nichtsdestotrotz, verstehe das, äh, wenn man das nicht möchte und ich schreibe noch nochmal zurück, ja, ja, es wird eine deutsche Version geben, äh, die wird auch ziemlich sicher nächstes Jahr ähm, herauskommen. Ich habe allerdings von diesem Übersetzungsprojekt äh, oder von dieser ja, von diesem deutschsprachigen äh, Buchrelease, da habe ich noch genau keinen einzigen Finger für krumm gemacht. Das heißt, das ist ein Projekt, das ist quasi noch bei null, noch nicht mal in der Planungsphase. Deswegen kann ich da irgendwie weder ein konkretes Format in Aussicht stellen, noch ein Datum, noch eine Timeline. Äh, irgendjemand hat das gefragt, ob es dann auch noch mal irgendwie so ein Bundle geben wird oder irgendwelche Bundles geben wird. Ja, wahrscheinlich schon, aber auch das weiß ich halt alles, alles noch nicht sicher. Der, der Fokus ist jetzt erstmal auf dem, auf dem Release, der, äh, auf der Veröffentlichung des, der, der englischsprachigen Variante, so wie sie aus mir, bzw. aus meiner Tastatur äh, rausgekommen ist. Und ja, also, ich hoffe, dass das äh, genug Leuten auch aus dem deutschsprachigen Raum dann ähm, zugänglich ist und ähm, die sich da nicht abschrecken lassen und das Buch trotzdem lesen und, äh, und auch äh, genießen können. Ja, so viel Update zum Book Release. Ähm, ich wollte ja heute so ein bisschen die Grätsche machen und auch ein bisschen Update zu meinem Marathon-Training geben. Ähm, einfach, weil ich da das irgendwie heiß angeteasert hatte vor ein paar Wochen, irgendwie, dass ich mich jetzt entschlossen habe, den Valencia-Marathon zu laufen. Und jetzt waren aber irgendwie alle da, Z-Letter und auch Sprachnachrichten jetzt mit anderen Themen vollgepackt. Deswegen heute mal in der Tonspur ein, ein Update von, äh, vom, vom Marathon-Training. Also ich hatte irgendwie zuletzt erzählt oder geschrieben, das weiß ich nicht mehr oder beides, dass ich noch so ein bisschen darauf gewartet habe, dass es im Training so Klick macht. Das ist bei mir im Marathon-Training immer so ein, so, ein, ja, so ein Phänomen, so ein Ereignis, so ein Gefühl, das ich ganz deutlich zuordnen kann. Irgendwann, wenn das Training sich gut entwickelt, kommt so ein Tag... Äh, da ist, ist es so wie als wäre ein Schalter umgelegt. Also es, es kann bei jeder Einheit passieren und ich fühle mich wie ausgewechselt. Also es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich spürbar, äh, ja, dass ich spüre an meinem eigenen Körper, der Puls ist niedriger, die, das, der, der Lauf ist nur noch ein Viertel so anstrengend, das ganze Körpergefühl verändert sich und da weiß ich immer, okay, ab jetzt fängt sozusagen das richtige Training an, also ab jetzt greifen die Einheiten richtig gut und ab jetzt kann mein Körper das auch richtig, äh, richtig ver verwerten und das hat diesmal ziemlich lange gedauert, also ich habe schon so vier, fünf Wochen vor mich hin trainiert gehabt und das war alles so okay, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da wirklich von der Stelle komme. Und jetzt aber vor, ich glaube es war vor drei Wochen, da war der Tag, wo das Klick gemacht hat. Sp äh, interessanterweise bei einer, bei einer Recovery-Einheit, wo ich es gar nicht vermutet hätte, es war eigentlich nur so ein weiß nicht, äh, 5,30, 5,40 äh, Lauf im Wohlfühltempo durch den Olympiapark äh, und auf einmal hat sich wirklich alles anders angefühlt. Also jeder Schritt war sozusagen mit dreifacher Energie äh, beladen, betankt und, ähm, und da wusste ich, okay, jetzt ähm, ja, jetzt fängt sozusagen das richtige Training an. Ich hatte Valencia äh, den Marathon, die Teilnahme in dem Marathon ein bisschen davon abhängig gemacht, ob das mit diesem, mit diesem Klick noch passiert. Liegt einfach daran, dass der Aufwand dann doch relativ groß ist, äh, dann nach Valencia ähm, zu reisen, um dort einen Marathon zu laufen. Ich versuche auch, Flugreisen auf ein absolutes Minimum äh, zu reduzieren und wäre da nicht hin, hingefahren oder geflogen in dem Fall, wenn ich äh, mich so, ja, okay fit gefühlt hätte und das dann irgendwie wie in irgendein Marathon geworden wäre. Da hätte ich auch irgendwie, keine Ahnung, den München-Marathon laufen können oder Frankfurt oder, keine Ahnung, durch den Olympiapark laufen, bis ich irgendwie 42 Kilometer voll habe. Aber ähm, es hat Klick gemacht und mein Wunsch für den Valencia-Marathon, den ich ja schon mal geäußert hatte, nämlich einen schnellen Marathon zu laufen, der ist, ja, greifbar nahe. Also es ist äh, so, dass ich das Training gut entwickelt hat und auch noch entwickelt. Und ähm, ich hatte das irgendwie so beschrieben, dass ich ähm, mir jetzt für diesen, für diesen Marathon, ja, dass ich das fühle, dass ich ihn schnell laufen möchte. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen widers widersprüchlich, weil äh, jeder will, wenn er bei so einem Marathon teilnimmt, will den irgendwie schnell laufen. Es gibt nur sehr wenig andere Gründe, warum man an einem Straßenmarathon teilnehmen sollte. Aber bei mir geht es wirklich ganz konkret um dieses Gefühl. Also, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Es, man kann irgendwie, ja, man kann in zig verschiedenen Tempi laufen. Aber es gibt so für mich so ein so ein Tempo, das ist so kraftvolles, schnelles Marathontempo. Äh, und das will, ich, das will ich, 42 Kilometer lang laufen. Ich will, ich will, quasi das Gefühl haben, dass ich diesen Marathon äh, in, diesem, in diesem State, in diesem ja in dieser Gefühlswelt ähm, bewältigen kann. Das ist so mein, mein Ziel. Klingt alles ein bisschen kryptisch, ähm, ist auch deswegen so, äh, wie soll ich sagen, so verklausuliert, äh, weil ich für diesen Marathon kein wirkliches Zeitziel fühlt. Also klar, ihr wisst es selber, eine PB wäre immer irgendwie cool, das will eigentlich jeder immer irgendwie so heimlich, aber beim in mich gehen und drüber nachdenken, was mir wirklich wichtig ist, da war es eben dieses kraftvolle Gefühl, 42 Kilometer lang diesen Marathon ja schnell laufen zu können. Nicht zu platzen, äh, nicht einer Zeit hinterher zu hecheln, sondern wirklich von A bis Z schnell, kraftvoll und kontrolliert äh, durchzulaufen. Und aber auch dafür, genau, braucht man halt eine entsprechende körperliche Verfassung, weil 42 Kilometer auf Asphalt sind immer noch 42 Kilometer. Und ähm Genau, deswegen hatte ich so ein bisschen den Blick behalten, wie sich das Training entwickelt und jetzt hat sich es aber gut entwickelt und ich fühle mich ziemlich fit und ähm, habe Valencia auch fest eingetütet, damit sich die Flugreise auch so ein bisschen lohnt, ähm, haben Lisa und ich, Lisa wird mich natürlich begleiten, ähm, Lisa und ich jetzt noch ein paar Tage drangehängt, wir machen jetzt quasi noch einen, einen Kurzurlaub, dass äh, sozusagen die Flugreise nicht nur Marathon ist, sondern eben auch Marathon plus, plus Urlaub und ich hoffe, dass das einfach als Gesamtpaket eine, eine schöne, eine eine schöne Erfahrung wird. Ein paar interessante Fakten noch für die, für die Trainings-Nerds äh, unter euch, die so ein bisschen auch äh, daran interessiert sind, wie so ein Training aufgebaut ist. Mein Coach Karim hat diesmal einen sehr untypischen, un, un, unklassischen Ansatz gewählt. Ich kam ja aus einer recht langen Verletzung raus. Das heißt, ich war im Prinzip eigentlich noch bis September, eigentlich bis in den Oktober rein, noch mit so einer Art Onboarding äh, beschäftigt, dass mein Körper es überhaupt wieder ja, wegstecken kann, auch, auch ja, kontinuierlich zu laufen und was er dann gemacht hat, ist, er hat eine, eine Rampe äh, aufgeschrieben als Trainingsplan. Ich sehe ja immer nur quasi die nächsten paar Einheiten, also nie das gesamte Kunstwerk, aber jetzt im Rückblick sehe ich das, was er da gemacht hat. Und zwar eine Rampe, ähm, die ohne Ruhewochen immer weiter nach oben geht. Die Steigerungen von Woche zu Woche sind zwar sehr gemäßigt und die Zusammensetzung der einzelnen Wochen ist auch jedes, jede Woche ein bisschen anders. Also man kann schon sagen, dass sozusagen so Ruhe- und Erholungswochen dabei sind, aber das Gesamtvolumen an Trainingsstunden und auch an Laufkilometern äh, ging jetzt, ja, ich glaube, acht Wochen am Stück jede Woche ein Stück weiter nach oben. Das ist super interessant und auch super interessant zu sehen, wie mein Körper darauf reagiert, dass er quasi nie so diese, äh, diese ja, Erholung hat und dann in diese klassische Superkompensation reinkommt. Also ihr kennt das ja alle, normal hast du ja irgendwie so drei Wochen Aufbau, oh, dann hast du wieder eine Ruhewoche, dann machst du wieder drei Wochen jede Woche ein bisschen mehr und dann wieder eine Ruhewoche und so schaukelst du das halt hoch, bis du dann im Tapering für den Marathon landest. Bei mir ist es halt eine äh, durchgehende Rampe. Und dass es irgendwie funktioniert, sich ich daran, dass ich mich wahnsinnig leicht tue mit den Einheiten. Also ähm, wir sind inzwischen angekommen bei ja deutlich über 100 Kilometern. Letzte Woche waren es 111, die Woche davor waren es 107 oder in Stunden gerechnet sind neun bis zehn Stunden reines Training. Ähm, da sind aber auch echt, ja, so Harte Einheiten dabei, also keine Ahnung, letzte Woche 10 mal 800 diese Woche 10 mal 1000 ähm, Long Runs mit Endbeschleunigung, obwohl der erste Teil auch schon schnell war. Also so alles, was man so in so einer Peakphase von so einem erwartet und auch Einheiten, wo ich ehrlicherweise früher immer krasse Ehrfurcht vor hatte, äh, die flutschen jetzt total. Also wenn mir Karim jetzt da irgendwie aufschreibt, ich glaube, das ist jetzt irgendwie diesen Sonntag äh, 15 Kilometer in äh, 4.30 äh, und dann 5 Kilometer in 4.10, dann nochmal 5 Kilometer in 4.30 und dann nochmal 5 Kilometer in 4.5 oder so. Da ähm, hätten mir früher die Ohren geschlackert und ich hätte quasi am Montag schon irgendwie Schiss gehabt äh, vor der Einheit am Sonntag. Äh, aber jetzt ist es so, dass ich mich da total gut vorbereitet fühle und auch das, ja, also dem Ganzen total entspannt äh, entgegenblick und mich fast schon so ein bisschen drauf freue, weil gerade die härteren Einheiten sind ja die, die besonders Spaß machen, wenn sie gut funktionieren. Da geht es quasi nicht nur um den Trainingseffekt, dass man sich dann danach freut, ah cool, ich habe das jetzt geschafft, jetzt kann das mein Körper verarbeiten und jetzt wäre ich ein noch besserer Marathonläufer, sondern es geht natürlich auch viel um das Gefühl währenddessen, weil das natürlich dann auch Selbstbewusstsein gibt, so ja, ich bin jetzt hier irgendwie 30, 35 Kilometer, bin ich jetzt echt, echt zügig gelaufen. Ja klar, wird es äh, im Marathon dann auch klappen. Und ähm, ja, das finde ich total spannend, wie gesagt, den Ansatz, ähm, das mal auszuprobieren. Keine Ahnung, ob es für mich jetzt der Optimale ist, aber Karim ist da ähnlich wie ich veranlagt, das ist halt... Trial and Error, wir schauen halt, was funktioniert, wenn es funktioniert, behalten wir es bei, wenn es nicht funktioniert, tre treten wir es in die Tonne und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich entspannt, das wird nicht meine letzte Marathon-Vorbereitung sein und auch nachdem ich ja irgendwie drei Jahre lang überhaupt nichts mit Straßenmarathons zu tun haben wollte und da irgendwie äh, die, die, ja, die Jahre habe ins Land ziehen lassen und andere Projekte bevorzugt habe, Macht es mir jetzt so viel Spaß, dass ich mir vorstellen könnte, im Frühjahr oder im nächsten Herbst einfach nochmal ein marathon zu machen. Und da kann man dann auch wieder aussortieren, was man cool fand und was, und was nicht. Was vielleicht noch interessant ist, als letzter Hinweis und weil es natürlich auch so ein Top-Thema ist unter Läuferinnen und Läufern, ich trainiere komplett ohne Carbon-Superschuhe. Das heißt, ich habe diesen kompletten Trainingszyklus jetzt so aufgebaut, dass ich bei keiner Einheit, also weder bei den langen noch bei den schnellen Einheiten, diese Superschuhe anziehe. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund, ich kann immer noch nicht hundertprozentig ausschließen, dass die Bodenschuhe nicht auch vielleicht etwas mit meiner Verletzung äh, in diesem Frühjahr und Sommer zu tun hatten. Nicht ausschließlich, soweit bin ich schon, das ist vollkommen klar, das wäre auch ein bisschen zu einfach, sowas auf die, nur auf die Schuhe zu schieben, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie einen gewissen Beitrag dazu geleistet haben. Der zweite Grund ist aber, dass ich einfach will, dass mein Körper was lernt. Also ich will, dass mein Körper äh, bei den harten und auch bei den langen Einheiten schon die Ermüdung spürt, die so eine Einheit auch auslösen soll, damit er dann danach weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen drauflegen, ich muss aufbauen, ich muss quasi äh, Muskelmasse zulegen, ich muss beweglicher werden, ich muss ausdauernder werden, äh, um eben die nächste lange oder schnelle Einheit äh, absolvieren zu können. Und ähm, deswegen, genau, verzichte ich auf diese Superschuhe im Training. Ich will nicht ausschließen, dass ich sie im Marathon verwende, da habe ich mich noch nicht endgültig äh, entschieden. Das kann auch sein, dass es das eine total spontane äh, Entscheidung wird, aber die habe ich jetzt mal noch so ein bisschen geschoben. Es kann sein, dass ich kurz vor Valencia noch eine lange Einheit nochmal teste und schaue, wie es sich anfühlt mit, einem, mit so einem ähm, Superschuh und dann halt schaue, ob ich das, ob ich das mache in Valencia oder nicht. Den Schuh, den ich stattdessen verwende, ist der Adidas Adios 7. Kein Pro, kein Evo, kein Superschuh, sondern wirklich der letzte verbliebene flache Racer, den, äh, den Adidas noch, noch, ja, noch rausbringen. Also selbst der mein heißgeliebter Boston, den ich ja jahrelang als mein Lieblingsschuh bezeichnet habe. Selbst der ist jetzt irgendwie so ein halber carbon geworden. Den Takumi haben sie aufgemöbelt. Also sie haben eigentlich an all ihren Schuhen, die ich cool fand, rum Gedoktert. Nur der Adios, den haben sie weitestgehend in Ruhe gelassen. Ein super flacher, brettharter Racer. Ähm, total cooler Schuh, in dem mache ich 80% Prozent meiner Trainings. Äh, der ist auch richtig runtergenudelt. Ich habe hab ähm, jetzt das dritte Paar gerade im Betrieb. Äh, auf den davor bin ich 800 Kilometer draufgelaufen. Beim aktuellen Paar bin ich jetzt auch schon wieder bei 600 Kilometer. Der fällt aus allen Nähten. Der schaut auch schon echt schlimm aus. Vielleicht poste ich mal ein Bild in, der, in das Z-Letter. Äh, aber er tut seinen Zweck. Und er funktioniert für mich, funktioniert er total gut. Und ähm, indem werde ich jetzt auch das Training dann noch fertig machen, habe dann noch ein weiteres Paar auf dem Schrank, nur zur Sicherheit, falls der Schuh nicht verlängert wird oder sich dann doch nochmal verändert, äh, habe ich noch einen zur Sicherheit und äh, den hebe ich aber auf für die Zeit danach. Genau, so viel mal zu meinem jetzigen Marathontraining. Ich werde vor Valencia auf jeden Fall nochmal ein Update geben, auch wie sich jetzt so die letzten Wochen entwickeln. Wie, die Woche wird nochmal, wie gesagt, eine sogenannte Big Week. Die nächste wahrscheinlich auch noch und dann geht es äh, geht's ins, ins Tapering und dann ähm, werde ich da auch so ein bisschen einen Zwischenfazit ziehen und dann natürlich auch vom und nach dem Valencia-Marathon berichten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Interesse ähm, an sowohl meinem Buchprojekt als auch an meinem Marathon-Training. Äh, ihr könnt gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen und auch ein Abo euch holen für diesen Podcast, der kein Podcast in ist. Je nachdem, wo ihr das anhört, könnt ihr auch diese kleine Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, weil es kommen eben die Sprachnachrichten nicht immer nur freitags, sondern manchmal auch außerhalb der Spur, so wie diese. Und dann äh, wisst ihr immer Bescheid, wenn es da Neuigkeiten gibt. Genau, so oder so, noch eine schöne Restwoche und wir hören und lesen uns am Freitag. Bis dann, ciao.